bija austais pauze, ierakstājo suns sāku pa pagalmu dzīt zalgti. Atradz bija tā kā, jā, dzīvība ir modusies. Atsvārcaldes Putniņš un šis ir podkāsts Restarts. Pirmdiena ir klāt, F1.lv podkāsts šonedēļ mums nav, tas nozīmē, ka laiks ir restarts podkāstam. Tāds tas plāns ir bijis, pagaidām pie plāna turos, bet cik ilgi redzēsim nesolu, jo Latvijā ir sākusies vasara, vismaz šodien ir ļoti silts, mēģinu ierakstīt podkāstu ārā, tā kā fonā noteikti dzirdēsiet, kādas faunas pārstāvis lidojošos. Es tiešām nezinu, vai to var dzirdēt vai nevar, cik, cik tas mikrofons ir jūtīgs, bet no es dzirdu ļoti skaļi. Lai nu kā, restarts podcasts šoreiz, manuprāt, pietiekam interesants, tāpēc arī es pats gribēju tomēr ierakstīt, nevis paņemt pauzi un pasauļoties tā vietā vai padarīt kādus darbus ārā, jo... Monāko lielās balsts izcīņa noslēgusies, noslēgusies arī Indiju 500 sacīkste un pašu sacīkstes bija aizraujoši, protams, tā jau viena lieta, bet otra lieta, ka tur bija vairāk interesanti pavērsieni, kas ir ar diezgan tāliošām sekām. Par visu pēc kārtas, vispirms par pašu sacīkstes, par pašām sacīkstēm, kā jau teicu, Indiju 500 Monāko Grand Prix vienā nedēļas nogalē, kā jau ierasts, Tā ir tradīcija, katram savas tradīcijas, Monāko arī ļoti senas tradīcijas, tieši tāpat kā Indianapolisā, un šeit neskatās, ka kāds gatavs tam ir piekāpties, un līdz ar to svētdien tās bija četras stundas, gandrīz četras stundas tiešraidē uz Monāko, un tikpat vēl Indiju 500, tā kā pamatīgi smags darbs, bet tajā pašā laikā divi saldi ēdieni, nu, Reizēm var, protams, arī apšķebināt divi saldi ēdieni, būsim godīgi, bet kopumā es tomēr diezgan izbaudīju gan vienu, gan otru. Pavisam īsi varbūt par Monaco Grand Prix, vairāk gan par šī posma nākotni potenciālo, jo par to daudz runas bija nedēļas nogales laikā būs vai nebūs nākotnē, kā tas viss izskatīsies. Un tur, protams, ir iesaistīti daudz un dažādi aspekti, no kuriem, pati trase un manāko trases potenciālā neatbilstība modernai Formulē 1 nebūt nav tas svarīgākais un tas, kas ap kuru tiek lausti šķēpi un kas ir tajā centrā starp cilvēkiem, kas sēžas pie sarunu galda un mēģina vienoties par nākamo līgumu, nākamo termiņu līgumam, teiksim tā, manāko lielās balsts izcīņā. Tas mums kā skatītājiem vairāk ir uzmanības centrā, Vai tā trasa ir piemērota vai nē, nu, skaidrs izskatās, ka nav viņa piemērota. Par šo tik daudz esmu runājis, godīgi sakot, ka es tajā vairs tēmā negribu pagaidām iedziļināties. Kā jau teicu, tur ir pavisam citas lietas, kas aktuāls no pilotēšanas viedokļa ir manāko ielās. Bet tieši no nu, juridiskā viedokļa, protams, nauda ir svarīga, citad Monāko maksās, jo šobrīd pilnīgi skaidrs, ka maksās, nebūs vairs nekāds izņēmums, kā tas bija Benny Ecclestone laikā, un, starp citu, Benny Ecclestones, protams, arī nelieks mierā viņam ar esošajiem posmu organizātoriem, ar Automobile Club of Monaco, vai De Monaco būsim precīzi, tas negluži nav angliskais termins, tas ir franču valodā, ar tiem organizātoriem ir ļoti cieša sadarbība vēsturiski bijusi un saikne, tā kā fonā mēģina kaut kur pēnīs ieklastons arī izmantot savus, kā vienmēr paņēmienus caur sev uzticīgo presi uzticīgiem leitenantiem. Es gan nezinu, vai viņš vēl joprojām viņus kaut kā piebaro un, un maksā, jo agrāk tā bija. 
to es zinu no pilnīgi no pirma vota patiesībā. Un maksāja iepriekš tādā veidā manipulējot ar presi bija pāris presi izdevumi arī, arī mājaslaps tajā skaitā, kas cītīgi publicēja un bija, bija kā Ben Eccleston rupors. Nu, cik, cik svarīgi ir propaganda un cik svarīgi ir bīdītās lietas arī manipulējot ar presi. Es domāju, ka šeit nav mūsdienās vairs nevienam nav tas jāstāst, nejāmāca. Tā ir jau elementāra lieta lielvairs to izmanto milzīgos mērogos. Un Benis Eglestons arī to darīja. Izskatās, ka šobrīd arī mēģina, protams, skriet mazākos mērogos. Nav viņam vairs tas tik ļoti nopietni jādara, nav viņam tik liels interesi, bet, no acīmredzot, ir draugi no Monaco Grand Prix posma organizātoriem piezinījuši Eglestonam un arī prasījuši un lūguši, vai nevar kaut ko lietas labā darīt un lai tās pozīcijas nedaudz nosvērt pa labu nāko, bet nav tik viegli manipulēt ar Liberty Media. Skaidrs, ka viņi arī visu šos trikus labi zina un saprot. Viņi tai lietā īsti, es domāju, tieši manipulācija ar presi un vispār tajā komunikācija ar presi salīdzinoši strādā nedaudz citādāk. Pārsvarā tomēr pilnīgi oficiāli paziņojumi ir maza baumu līmenī kaut kāda informācija. Nu, tās vienmēr būs, bet tās nav viņu radītas baumas, kā bija arī Ben Eklstonu laikā. Viņš apzināti radīja baumas, kas viņam bija izdevīgas un, kā jūs teicu, tur manipulēja. Neesmu neko tādu novērojusi no Liberty Media puses. Viņi pietiekam liels spēlētājs, lai viņiem šādas lietas nevajadzētu darīt. Bet skaidrs, ka nav jau tā, ka viņi ir labi skaisti un pūkaini, un Benis Eklstons bija lielais un sliktais, bet Liberty Media nedaudz savādāk tās lietas dara, bet tas, ka viņi arī grib nopelnīt un jau stāstīja par tiem iemesliem, cik ļoti daudz ir naudas ieguldīts. Covid laikā, lai glābtu čempionātu, tad kaut kādā brīdī ta nauda ir jānāk apakaļ un šobrīd skaidrs, ka ir jāizmanto tas popularitātes vilnis, kas ir Formulā 1 un tik daudz stālpu osmi rindā, kas grib iekļūt čempionātā un līdz ar to man nāko ar savu ekskluzīvo statusu būs ļoti grūti noturēties, ja viņus to cieši pastāvies. Bet nauda nav vienīgais, protams, tas ir liels aspekts, bet tā ir viena no lietām. Vēl viena no lietām ir tieši šī situācija ar kalendāru, ar Monaco posma. Pēdējā, pēdējā sanāk maija nedēļas nogalē, tā tad šis, šis posms tradicionāli bijis tieši tāpat kā Indija Grand Prix. Un šeit ir otrs problēma punkts, jo Liberty Media ļoti grib salikt kopā Kanādas posmu ar Miami. Un atceramies, Kanāda ir tātad pēc Monaco, nu tagad vēl pēc Azerbaidžānas, kas būs šajā nedēļas nogalē, bet no Azerbaidžāna var pabīdīt, kur, kur nu ir brīvāka vietiņa. Viņi, viņi gluži neuzstāja uz konkrētu datumu, varbūt uz, uz laiku vairāk, uz pavasaru, uz vasaras sākumu, bet, bet ne konkrētu datumu, konkrētu nedēļas nogalē, tā kā viņi nav šķērslis. Bet Monaco ir pa vidu gan Miami un Kanādai, un tas ir tas šķērslis, kas šobrīd neļauj apvienot Miami ar Kanādu, kas no loģistikas viedokļa, protams, būtu, būtu viss vienkāršāk un, nu, gūsim godīgi arī lētāk. Līdz ar to ir vairāk šķēršļi, ir arī runas par to, ka pati trasi varētu tikt nedaudz modificēta tiek būvēts portjē līkuma ārmalā. Tas ir tieši pirms ieejas tunelī. Tā ir tieši vieta, ar citu, kur Sergio Pere savarēja, tur tiek būvēta jauna, jauna teritorija, gribēja teikt celtne, augstceltne, kas arī tiek būvēta, bet no skaidrs klāt tur ir arī piebraucamie ceļi un tā tālāk, tā kā tur teorētiski iespēja kaut ko arī pamainīt pašā trasē. Vismaz projektētāji to uzskata par iespējumu, vai to gribēs darīt posmu organizātori, nu, tad mēs redzēsim. Bet, kā teic, tas nebūs izšķirošais. Lai nu kā, tas tā nedaudz atskatoties uz Monaco, protams, jāstās uz priekšu, bet, kā minēju, tad Diezgan interesants lietas notika mums Monaco lielās balsas izciņā. Pirmkārt jau Perese uzvara, un otrkārt uzreiz sekojošās dienās paziņojums par to, ka Perese ir pagarinājis līgumu ar Red Bull pats. Perese izpļāpājās, nu laikam nejūt, nezināja, ka viņam ir blakus kamera ar ieslēgtu mikrofonu, ar pietiekam jūtīgu mikrofonu, kas uztver šādus komentārus, kur Perese satikās pirms goda piedestāla ar Kristiānu Horneru. 
Tā kā tur jau bija kaķis ārā no maisa. Par to arī milzīgs pārsteigums, laikam es domāju, ka nevienam nav. Ņemot vērā, kā Perez šajā sezonā ir spējis demonstrēt savus spēkus, tad attiecībā uz līguma pagarināšanu, es domāju, ka, kā jau teicu, nekāda pārsteiguma nav. Par to es nedaudz arī vairāk mums ikāk parunāšu, bet pirms iesim tajā lietā, jo tur diezgan daudz, kā jau vienmēr pilotu tirgu ir tādas lietas, kas tiklīdz viens pilots noslēdz līgumu uzreiz pa kaskādi aiziet daudz pārējie. Teoretiski darījumu potenciālu un tā situācija uzreiz pamainās, tā kā diezgan interesanti paskatīties, ko ir izmainījusi pēresa situācija. Tam es pievērsīšos, bet pirms tam pavisam īsi var būt vēl pie Indija 500 sacīkstes. Tur uzvarēja Markus Eriksons, bijušais Formula 1 pilots. Nu, atceramies Markus Eriksonu. Es biju tas, kurš attiecībā uz Markus Eriksonu deklarēju, daudzas reizes tajos laikos, ka tas ir zviedrs, kas tas ir nepareizais zviedrs, kas ir Formulā 1 ar, ar, ar protams, mājienu, ka Felix Rosenqvists, otrs zviedrs ar ļoti plašu pieredzi visdažādākajos motoru sporta veidos un sērijās ir krietni talantīgāks. Vismaz tajā laikā viennozīmīgi tā bija pamats teikt, un es pie tiem Pie tiem saviem vārdiem arī palieku, godīgi sakot, bet šobrīd vismaz Markus Eriksons, es noņem cepuru viņu priekšā, ir pierādījis, ka konkrētajos apstākļos, konkrētajā situācijā un konkrētajā čempionātā viņš spēj būt, nu, laikam nevar vēl teikt čempiona cienīgs materiāls, bet viennozīmīgi spēj parētam spēlēt visaugstākajā līmenī. Pamatīgs darbs tam apakšā ir tā, kas tie iemesli ir, kā jau teicu, pavisam īsi neiedzināšos tajā dziļi, bet nu, kaut, kāds, kaut kāds reverants tomēr Markus Eriksona priekšā ir jāizdara pēc šādu panākumu, tad kas apakšā ir šim panākumam, pamatīgs darbs, ļoti daudz stundas nepārtraukt analīzi datu, otlieti ir viena no vadošajām komandām Čipganasī vienība, kas, protams, milzīgi artautē visai ir iedevus. Nu, un trešā lieta arī visu šī situācija Čipganasī vienībā, kur startē divi tā saucamie performance piloti, kas ir Aleks Palau, pagājušā gada indīkāra čempions, un Scott Dixons, seškārtējais indīkāra čempions, un respektīvi šī situācija Čipganasī komandā ir tāda, ka ļoti atvērta ir komunikācijas starp visiem piltiem, tātad visi strādā vienā virzienā, visu dati ir redzami, atvērti, pieejami, analizējami, jebkuram komandas dalībniekam, visi liek kopējā katliņā un visi paņem no tā katliņa, kas nu, katram ir vajadzīgs. Protams, tas var strādāt, ja visi piloti arī apzinīgi piedalās, Šādā procesā un šajā gadījumā laikam ir nostrādājis fakts, ka tie piloti ir trāpījušies ar pareizo raksturu, jo nu, trāpītos tur šumahera tipa egocentrisks pilots, tad nu, tāda situācija nestrādātu. Un es šeit nesaku, ka šumahers ar savu egocentrisko raksturu bija sliktāks par kā cilvēks, varbūt kā, kā Scott Dixons, bet tā situācija pilnīgi noteikti nestrādā, taču Schumacher egocentriskais raksturs savukārt dev viņam ļoti lielas priekšrocības un nu, viņa gadījumā strādā cita politika komandā uz viņu tendēta, ap viņu centrēta politika, tā tālāk tā projām. Bet, nu lūk, kāda situācija nostrādājusi ir Čipganasī un tiklīdz paklupa nedaudz sacīkstē sezonas slavenākajā, svarīgākajā, lielākajā sacīkstē pats Diksons un arī Aleks Palau, Nāca trešais rindā Markus Eriksons un atnesa Čipganasī nu, ļoti svarīgu uzvaru. Bet pavisam, pavisam īsti varbūt par Markus Eriksonu. Atceramies, viņu, protams, no Formula 1 laikiem tie, kas seko Formula 1 un nu, noteikti tas, ka viņš ir maksas pilots, to jau mēs toreiz zinājām, kas interesanti, viņš arī šobrīd ir maksas pilots, kā viņš pats arī presa konferencē teica pēc Indija 500 uzvaras, not bad for pay driver. Tā pasmējās par šo situāciju un pilnīgi skaidrs, ka jaunais līgums varētu būt atšķirīgs arī Markusam Eriksonam, jo kā jau minēja arī Čipganasī komandā ir divi 
performance pilotiem, tie piloti, kas tātad ir komandas līderi, kas strādā uz rezultātu, un kuriem komanda nodrošina atbalstītājs, tātad komanda ir kaut kādi reklāmas partneri, atbalstītāji, protams, viņi vienmēr ierobežo tā skaitā, un komanda grib šos atbalstītājs piesaistīt saviem vadošajiem piltiem, kuriem viņi maksā algu, un kur, kurus viņi grib savā komandā, jo tie nesīs to rezultātu. Savukārt, tad ir vēl tā trešā, ceturtā mašīna pieejama komandai, kurā tad tiek likt iekšā piloti, kuri potenciāli nav tik labi, nu, kā komanda uzskata, kā piemēram tas ir Markus Eriksons, kurš ir spiests nest savus atbalstītājus komandā un pats maksāt par savu, par savu vietu šajā vienībā. Nu, tā tad tā saucamie paydriveri, jo projām šis termins ir aktuāls arī indīkāri. Bet, kā jau teicu, pēc šīs Indiju 500 uzvaras, nu, Markusam Eriksonam ir ļoti spēcīgas kārtas, lai, lai pateiktu, sežoties pārunās pie jaunā līguma, ka nu, šobrīd es kā maksas pilots esmu pārāk labs un ka jums jāsāk ir maksāt par mani un gal galā mans, mana Indija 500 uzvaru noteikti ļaus piesaistīt papildus atbalstītājs komandai, nu, kurus tad arī piesaistīt manai mašīnai. Un savukārt tie atbalstītāji, kas mani atbalsta, viņu naudiņas ieliks sev kabatā, ka sūri grūti nopelnītu algu. Tā, tā, tā tieši arī strādā tā visa sistēma un Un es domāju, ka viss pamats to šobrīd ir arī uz tādu scenāriju uzspiest Markusam Eriksonam. Bet vēl pavisam īsti, kas tad ir arī paši Markus Eriksona atbalstītāji, tā arī ļoti interesanti lieta, jo tas viss sasaucas atpakaļ ar Formulu 1. Ja apmēram no 14 gadu vecuma Markus Eriksona sāka atbalstīt zviedru mecenāti, laikam tā to mēs varam nosaukt, jo viņu gadījumā viņus nevar teikt par sponsoriem, un nepat investoriem, jo nevienā brīdī arī Formula 1 laikos šo mecenātu kompānijas, pārstāvētās kompānijas logotipi neparādījās uz Markus Eriksona nekur, ne uz Formulas, ne uz Ķivers vai, vai kaut kur citur, tātad viņi nereklamēja sevi caur, caur Markus Eriksonu, bet nu, vienkārši atbalsta puisi no, no Zviedrijas, kas varbūt ir talentīgs, varbūt nav, bet mēs atbalstam viņu un jūtamies labi par to. Protams, tur ir cieši draudzīja Markus Eriksonu tēvam ar, ar šo konkrēto mecenātu, par ko es runāju. Un tas ir neviens cits kā Karls Johans Pērsons, kas, protams, nevienam neko neizsaka, bet tas, ka viņš ir īpašnieks H&M, tas, es domāju, ka jums daudzim uzreiz kaut ko pateiks. H&M kompānija drēbi šmotku veikali pa lielam arī Rīgā ir veikali, tā kā skaidrs, ka visā pasaulē šis tīklis ir un tas... tas tā vērtība Karlam Johanam Pērsonam un viņa naudiskā izteiks mērāma ir 2,3 miljārdos. Tā kā skaidrs, ka viņš var atlicināt kaut kādu naudiņu arī, arī Markusam Eriksonam. Nu, un tad pieliekam klāt otru atbalstītāju, kas ir Markusam Eriksonam, tieši tā viņam nepietiek ar, nu, es negribu teikt nepietiek, bet, bet ir, ir divi atbalstītāji, no otrs ir vēl krutāks, lai cik tas divai neliktos. Un šeit varbūt arī kontekstam jā, jā, jāatgriež arī pāris gadus atpakaļ. Atceramies, Zauberi komandā savulaik bija kārtējā krīze finanse, jo, jo Peters Zaubers bija nedaudz pagājis malā, tur Maniša Kaltenborna tobrīd bija pie stūris tikusi, nu tie, kas atceras tie, tie maleči, tie, kas neatceras, es laikam nestāstīšu tik sīkas, ir Maniša Kaltenborna. Ticiet manu zvārda vienkārši par šo situāciju, tad parādījās Zviedru investori, nosauca sevi par Longbow Finance vai, vai laikam bija Finance. Nu, Longbow pilnīgi noteikti, es tagad neatceros, kas bija otrais vārds, vai no Finance vai Investors vai, vai kaut kas tam līdzīgi. Un attiecīgi, kā Markusa Eriksona arī atbalstītāji piedāvāja iedagādāties daļas vai investēt pareizāk sakot komandā naudiņu, lai tā varētu turpināt pastāvēt arī turpmāk. Un tieši tas arī notika bez liela patosa, bez liela pompa, tā kā arī īpaši nereklamējot sevi un tā tālāk, bet skaidrs, ka finanses dokumentos kaut kur parādās tās kompānijas un, un tur skatījos iekš informācijas, kas bija publicēt Forbes, tad apakšai vairākas kompānijas kā Sports Pro, Ramsbury un tas viss reducējās līdz ME+. 
Promotion ME, tas ir Markus Eriksson, un skaidrs, ka tur ir cieši saistība ar pašu Markus Eriksonu. Markus Eriksons jau ir prom no Zauberi, prom no Formula 1, bet Longball Finance ir palikuši kā īpašnieki vai līdz īpašnieki Zauberi komandā, un tas atbildīgais cilvēks ir neviens cits kā Fins Rausings, nu šo puisi varbūt kungu, es atvainojos, kungu jūs varbūt esat dzirdējuši iedziļinties, kas notiek arī mūsdienu Formula 1, jo šis kungs ir tas, kas teica nē. Maiklam Andretī, ka tas gribēja iegādāties arī kontrolu paketu no Zauber komandas, tā kā tur ilgi arī gāja sarunas par to ar Andretī, bet tieši tā problēma bija ar to, ka nebija Fins Rausings gatavs pārdot kontrolu paketu komandas. Un kas tad ir Fins Rausings? Jā, viņš tad ir otrs šis pieminētais atbalstītājs, un viņa savukārt vērtība naudiskā izteiksmē ir 5,7 miljārdi. Kontekstām mēs tā var pateikt, tie, kas tiem, kam patīk skaitīt naudu, svešos maciņos, tad Laurens Strolls var palepoties ar 2,9 miljārdiem. Tā tad gandrīz divreiz mazāk kā Finam Rausingam. Dītriks Matešīts, nu, tas gan, protams, ir mega monsters Red Bull kompānijas vadītājs 29 miljārdi, tā kā līdz tam vēl tālu, bet Toto Wolfs 1,3 miljārdi, nu tas tā vairāk tie cilvēki, kas saistīt ar Formulu 1. Bet jā, kur tad Fins Rausings savu naudu ir nopelnījis, tad viņš stāvais kompānijas, kas saucās Tetra Laval. Un Tetra pak, es domāju, ka jums visiem ir skaidrs, ap ko lieta grozās, viss iepakojums sulas piens, Tā tālāk tā joprojām, tas ir tetrapak, un runa nav par to, ka tetra ir tas, kas, tetra laval, kas ražo visu šo iepakojumu, viņi ir patenta īpašnieki. Patents tika iesniegts jau 1963. gadā. Mēs, man liekas, ka tetrapaku pirms, nezinu, 15 gadiem iepazinām varbūt, nu, 20 apmēram Latvijā, bet pasaulē tas... tas Tas jau ir krietni sanāk zināms paņēmiens, kā iepakot šķidrumus. Bet, lai nu kā, tas stāv visai aiz muguras Markusam Eriksonam, bet tas viss ir, kā jau teicu, ļoti, ļoti paslēpts. Tas nav atklāti, nekur netiek reklamēts nevienā brīdī. Taču šie kungi abi ir sponsorējuši Markusa Eriksona karjeru, un es domāju, ka pagājušā sveidienā viņi varēja justies ļoti gandarīt Markusa Eriksons izcīni uzvaru pasaules lielākajās sacīkstēs, kā Indija 500 sauc, kā Indija 500 sauc amerikāņi, jā, tieši tā. Tā kā tāds neliels tāds, to es biju informāciju sagatavojis vakardienas, vakardienas vakarā vēlu bija kārtējais Indijkāra posms, Detroitā starp citu risinājās Belailes trasē, Belailes salā, kāpēc nosaukumi jūs varat spriest uz Detroitas upes, pašā Detroit supas vidū, nu, sapsi, ļoti līdzīgi arī kā, kā Montreāla, Kanādā, Sant Lorenza upes centrā atrodas tas viss, bet ļoti interesanta trase, pieļauj, ka daudz neskatījās, Indijā nav mūsu platuma grādos, protams, tas populārs sporta veids, paldies jau visiem tiem, kas pieslēdzās uz Indiju 500, un tas jau ir daudz, bet, nu, protams, ka tāds papildinājums Formula 1 čempionātam Indiju Indikār ir pietiekam aizraujoši arī vakarienas sacīkas, te vienkārši fantastisks strateģisks trillers, kur viss izšķīrās pēdējā aplītieši tā, kā mēs ļoti gribētu, lai tas būtu Formulā 1, ka ar ļoti, ļoti atšķirīgām riepu strateģijām šajā gadījumā Indikār tas bija Vils Pauvers un Aleksandrs Rossi, kurš, starp citu, nākamgad būs McLaren komandas sastāvā, Indikār McLaren komandas sastāvā. Viņi satikās pēdējā aplīs, šeit nepārspīlēja, tas bija pats pats pēdējais aplis, satikās viens aiz otru un viņu riepu stratēģija sacīšu garumā bija kardināli atšķirīga, bet tas nonāca līdz tam, ka viņi ir atšķirīgos ātrumos, Rossi ķēra un samazināja Villa Power pārsvar līdz pēdējiem, līdz burtiski vienai sekundē pēdējā aplī un būtu vēl viens aplis bijis, kā teica Aleks Rossi, tas būtu ļoti aizraujoši un interesants un izskatījās, ka diezgan grūti būtu aizstāvēties ar savām padilušajām mīkstās sastāvu riepām Villa Poweram, bet vecmeistars visi bija izrēķinājis un viņa pēc komanda visi bija izrēķinājuši perfekti, bet nu, tā arī bija jāsaka tā divaina sacīksta bez tādiem nopietniem vispār dzeltniem karīgiem, tikai zaļie karogi, viss sacīks garumā un trasē, kas ir ielu trasē ar betonu sienām gar malām, tas, tas nav tipiski. Tā, 
tad, nu, laikam šai tēmai varam nedaudz pielikt punktu, varbūt, teiksim, tā daudz punkti. Es ceru, ka kaut kādā brīdī varam atgriezties pie tā, kas norisinās arī IndyCar čempionātā sezonas gaitā, jo, kā jau minēju iepriekš, tad tā saikne ar Formula 1 arī šajā čempionātā paliek lielāka un interesantāk kaut vai Andretī centien ienākt Formulā 1. Andretī Global kompānija caur to pašu atsarmies Zauber sākotnēji tagad, tagad, protams, izveidojot 11. komandu un pēdējās, pēdējās ziņas arī šajā ziņā ir par to, ka Formula 1 komandas un arī Liberty pat nebūtu pret 11. komandu šobrīd sadalīt arī savus kopējos ienākums uz 11, ja tā komanda nestu tādu būtisku pienesumu, un šeit tiek runāts, ka Andretī vienkārši nav pirmie rindā, kas ir pretendenti uz šo 11. komandu tāda tā situācija ir, un pirmie rindā varētu būt kāds no autoražotājiem. Tiek runāts par to pašu Audi, ja neizdosies Audi vienoties ar, nu, šobrīd, kas tur palikuši reālākie, ir... Aston Martin tur tā situācija sarežģīta ir, nu vai Williams, nu, protams, arī tas pats Zauber vēl joprojām, nu, ja neizdosies ne ar vienu no šiem vienoties, tad Audi varbūt būs vienīgais variants, kā ņemt un taisīt pilnīgi no nulles visu 11. komandu, un tādam risinājumam, protams, komandas un Liberty ir krietni, krietni pretimnākošāks, jo Audi arī Formulai viens ir ļoti noderīgs kā brands un kā kompānija. Nu, un tāpat mistiski tiek runāts jau par to, ka Honda varētu atgriezties Formulā 1 un Honda. Tā īsti nemaz nav aizgājuši, ja godīgi sakot, vēl caur, caur šo Red Bull Powertrains ar visiem saviem darbiniekiem tur ir klātesoša un tāda sajūta, ka vismaz tas departaments, kas ir tuvāk motoru sportam Honda ļoti nožēlo šo, šo lēmumu par to, ka ir nolemts aiziet, bet nu skaidrs, ka viņi tagad nevar mest arī gluži kažoku uz otru pusi, tik ātri pēc savu skaļā paziņojumu, un tagad teikt, nē, mēs atgriežamies Formulā 1 un taisam 11. komandu un taisīsim paši ne tikai dzinēji, bet arī šasī. Nu, otrs puses neaizmirstam, ka kompānijas ražotāji, autoražotāji vienmēr ir, nu, tomēr ļoti pakļauti kaut kādām direktoru padomēm, kas tagad nolems vienu otru trešo un var tikpat labi pēc diviem, trim neveiksmīgiem gadiem atkal aiziet un Formula 1 atkal paliek bez šīs komandas, tā kā varbūt Andreti šajā ziņā, kas ir tomēr, kuram pamat biznes ir tomēr autosports, motors, sports, teiksim tā, tad tas būtu tāds loģiskāks slēmums un Nu, pagaidām, jā, tas viss ir nedaudz visi gaisā karājas, es katrā ziņā ļoti tomēr gribētu Andreti ienākšanu redzēt Formulā 1, tas būtu, es domāju, ka arī diezgan atbilstoši jau vārds, pats par sevi Andreti ienestu, pievienoto vērtību diezgan lielu, un, un laikam mēs nevaram par zemu novērtēt arī, ko šobrīd Amerika var iedot Formulē 1. Jo, jo tāds pavisam vēl īsi joks bija arī par Markus Eriksonu, tad... Viņš, viņš kā Indī 500 uzrētais bija spiests arī, protams, ļoti plašu Indī 500 popularizēšanas akcija veikt visas nedēļas garumā pēc Indī 500 uzvaras Ņujorkā tur bija un ko, ko tik viņš tur nedarī. Un bija cilvēki, bija līdzsteigi, kas nebija dzirdējuši par to, ka Markus Eriksons startē indikāra čempionātā, īpaši nesako vispār indikāra čempionātam kā tādam, bet zināja, ka Markus Eriksons ir tas džeks, kas bija pirmajā sezonā Drive to Survive, un kurš tika atlaists no Zauber komandas, nu, no Alfa, Alfa Romeo to laiku. Tā kā vēlreiz, vēlreiz jāatgriež pie tā, ka kādi milzīgi pakalpoji mums ir izdarījis Drive to Survive Amerikā, un tas viss, protams, arī pateicoties lielā mērā Covid neaizmirstam, ka visi cilvēki sēdēja mājās un gribēja kaut ko skatīties, un bija pieprasījums pēc satura. Tā kā, nu, no Covid arī kaut kas ir labs atlētas formulē, viens tā kā nevar teikt, ka tikai iecirtas ir finansiālu robu. Bet tagad gan ārpēc jau pusstundi, gan arī norunāt, tagad gan pie, pie Interesantās tēmas, manuprāt, proti pilotu tirgus, ko nozīmē pilotu tirgum šī situācija ar Sergio Pérez līgu, jā, tieši tā jauno līgumu, tāda divgada līguma. Nu, varbūt vispirms pavisam īsi par to, kas, kas notiek ar Sergio Pérezu. Kāpēc, kāpēc Sergio Pérez pēkšņi šogad ir pietiekami adekvāts salīdzinājumā ar Maksu Verstapenu. Tiešām pavisam īsi. 
21. gada mašīna Red Bull gadījumā bija ļoti izteiktu sagāzumus priekšu atceramies, ka bija šī situācija ar garenisko sagāzumu vertikāli purns, purns lejā. Bija jāuztais pauze, ierakstā, jo suns sāku pa pagalmu dzīt zalgti. Atradis bija tā kā, jā, dzīvība ir modusies. Labi, atpakaļ, atpakaļ pie Formula 1 un Peresa situācijas, tā tad vēlreiz pavisam īsi par 21. gadu mašīnu, kas tad tur nesanāca Sergio Peresam. Nu, patiesībā tur jau ne tikai 21. gadu mašīna, tad visi iepriekšējie modeļi bija ļoti izteikti, atceramies ar šo sagāzumu mašīnas purngalam uz priekšu, nu, kas nozīmē arī ļoti asu vadāmību, Līkumos. Kāpēc tā? Tāpēc, ka tas arī airdmiskais uzsvars ir uz priekšējiem ritiņiem. Priekšējie ritiņi diezgan labi iegraužas asfaltā. Nu, es tādos ļoti vienkāršotos vārdos mēģinu to izstāstīt. Nu, un līkumos līdz ar to ir priekšas vadāmība ir ļoti laba kas Verstappenam absolūti netraucē, jo tai brīdī, ka priekšē ir vairāk iegrausies asfaltā, priekšē ritiņi nekā aizmugurē, tas nozīmē, ka aizmuguri ir nedaudz kustīgāka, luncīgāka un līkumos mēdz izslīdēt. Nu, šāda tipa formulu Max Verstappens iepriekšējos gados spēja izmantot ar savu, nu, arī būsim godīgi ar savu talantu, šādas mašīnas īpašības pagriezt sev par labu un ar to pilnīgi nespēja sadzīvot un ļoti nervozi gan paši jūtās trasē, gan arī viss šī mašīnas uzvedība lik viņiem nu, nebūt pāliecinātiem par to, ko viņi dara gan, gan peresam pagājušā gadā, gan pirms tam gazlī, gan, gan arī albonam. Nu, atšķirība laikam ir tāda, kā, kā visi šie trīs puiši uztvēra šo problēmu, jo Gazlī kopš tā laika viņam bija problēmas Red Bull noteikti ir diezgan pamatīgi reabilitējies un ir savas akcijas nu, diezgan nopietni pacēlis, bet tieši Red Bull laikā Pieram Gazlī bija tāda nedaudz reputācija, ka viņš nu, iekrīt zināmā panikā, sāk vainot visu pēc kārtas, sāk mainīt visu pēc kārtas, un tas ļoti negāja pie sirds Red Bullam, arī inženieriem tā tālāk tā projām, un, un lielā mērā tas laikam ir nodefinējis to, kāpēc gazlī mēs atpakaļ Red Bullā neredzēsim, lai arī kādu, kādus varoņdarbs viņš paveikto ar Alfa Tauri. Ar Albonu bija krietni labāk tā situācija, strādīgs puika ļoti, ļoti, kā lai to pasaka, tāds vienkārši netaisīja no tā lielu problēmu, protams, pārdzīvoja par to, ka ir, ka ir neveiksmi un ka nespēja, nespēja šo mašīnu savaldīt, bet netaisīja drāma no tā visa un, un cītīgi strādāja. Nu, redzējām, tas laiks viņam tika atvēlēts un dots pārāk īsti, lai to lietu sakārtot un nepagūto arī izdarīt. Nu, un Sergio Perez savukārt, viņa gadījumā, laikam, tas kā jau viss nobriedušākais no šī trio, tad Viņš ļoti sistemātiski šo visu lietu analizēja, arī absolūti nebija tā, ka sāk mest visu pa gaisu un trakot, saprat, ka tā situācija ir nelabvēlīga viņam, ka viņam jāmēģina savu stils pielāgot, ja tas neizdosies, nu, diemžēl tā karjera Red Bull nebūs īpaši gara. Par laimi šogad tā situācija ir samainījusies diezgan pretējā virzienā, nu, pateicība tieši pretēji, tagad ir formulas aizmuguri krietni vairāk pielipusi asfaltam, atkal es tā izsakos ārkārtīgi vienkāršot, lai jūs saprastu to situāciju, jo šogad to visu nodefinē vairāk jaunās aizmuskās prasības, kur Venturi tuneļi atrodas zem mašīnas grīdas, un kur tad atrodas Venturi tuneļi, viņi ir sākot no pilota sēdvietas uz aizmuguri. Un skaidrs, ka tas aizmuskais spiediens arī attiecībā mašīnas sadalīmam starp priekšu un aizmuguri, vairāk tomēr ir tendēts uz aizmugurējo daļu. Protams, to var ar priekšējo antispānu kompensēt, ja uzliek tādu ritīgu agresīju savērsumu leņķi priekšējiem antispānam, bet tas nozīmē arī tu noplēsīsi tās priekšējās riebas diezgan zibenīgi. Tā kā to, to nedar neviena komanda īpaši, un Red Bull šobrīd vienkārši samienās ar to, ka tā situācija pašai mašīnai ir samainījusies salīdzinājumā pagājušo gadu, un kāda situācija ir Verstappen, Verstappen nav tā, ka viņam ar tas nepatīk, absolūti ne, viņam viss kārtībā, viņš, kā jūs teicu, pietiekam talentīgs, adaptīvs pilots, un arī šogad ir spējas adotēties, viņam jau testos 
pirms sezonā varēja redzēt, ir stils pamainījies tā visa rezultātā, bet kur ir atšķirība, atšķirība tāda, ka Perez jūtas krietni, krietni labāk ar šādu veidu formulu, līdz ar to viņš jau dabiski, viņam tas sākuma līmenis ir tuvāk maksam Verstapenam, un vēl ja noteikti tāda situācija, ka, kā tas bija Monaco, un daļēji arī pilnīgi noteikti Spānijā, kad Max Verstapens dažādi iemeslu dēļ, atceramies arī tehniskas problēmas, kas nav viņu vainīsti, netiek pie trases laika un nespēj sagatavoties un tādu, tādu stabilu nedēļas nogales attīstību veikt, tad Peresam ir izdevība viņam aizliek priekšā, vēl mistiski, mistiska avārija kvalifikācijā Monaco, nu ne mistiskā, bet tā viņam deva priekšrocība, šeit arī tāds jautājums vai nevajadzētu pamainīt noteikums, ja pilots avarē vai viņam nevajadzētu atņemt ātrāku aplaiku, kā tas ir indikāri. Tika pie pirmās starta pozīcijas Sergio Perez un tālākais viss jau kā saka ir vēsturi, jo ja, ja nebūtu šīs situācijas visdrīzāk būtu nevis pie pirmās starta pozīcijas, bet augstāk par, augstāk par Verstappen tika Sergio Perez, bet nebūt šīs avārijas, tad Verstappens būtu augstāk un situācijas sacīksti attiecīgi apgriezt, kad no tās stratēģijas pirmais ieguvējs būtu Verstappens un viņš izmantotu kā pirmais Charles Leclerc problēmas un arī Carlos Sainz problēmas, kuras saucās Ferrari nespēja izstrādāt adekvātu stratēģiju, nu, saīsinājumā Ferrari klauni. Tā kā viss varēja būt savādāk, bet ir kā ir, un šeit laikam tā analīze ar to, ko nozīmē tagad jaunais līgums priekš visiem pārējiem iesaistītajiem Sergio Perez līgums, varbūt pat ir jāsāk ar tieši Maksu Verstappen, ko viņam nozīmē šis jaunais līgums, jo redzējām, ka Verstappen nometnē nedaudz, nedaudz ir uztraukums, vismaz Jos Verstappens, Maksu Verstappen tēvs, tas jau ir tas džeks, kas nekad muti neturēs ciet, ja būs kaut kas sakāms. Un viņš Maksu Verstappen mājaslapā publicēja to savu blogu, vai nu kā lai to nosauca izgāza žulti par Red Bull komandas attieksmi pret viņa dēlu, laikam nepārāk glaimojoši, protams, šoreiz nevis laikam, bet, bet tieši tā arī bija ar domu, ka tomēr Max Verstappens ir titula pretendents un viņam jānodrošina vislabākās iespējas maksimālos punktus gūt. Nu, tā kā ir neliels satraukums par to, ka šādas situācijas varētu atkārtoties arī nākotnē. Noteicībā uz Monaco Grand Prix, ja mēs nogriežam nost varbūt pašu kvalifikāciju un to situāciju, kā tā bija sacīkstē, tad šeit Red Bull absolūti neko nevar pārmest. Un es domāju, ka Max Verstapens arī to ļoti labi saprat, no viņa puses nebija absolūti nekas attiecībā pret Peresu, ka viņš ir izcīnījis uzvaru. Viņš izskatījās pat savā ziņā pietiekami pēc visu ķermeņu valodas un pēc uzvedības pietiekam apmierināts ar situāciju, cik nevar būt apmierināts pilots, kurš nav izcīnījis uzvaru, lai gan ir viņam tādas ambīcijas, jo galgalā viņš bija priekšā arī leklēram, tā kā pap, ne, ir palielinājis pārs ar čemrāta kopvērtējumā, bija priecīgs par peresu, jo abiem t, attiecības ir pagaidām viskārtībā, čiki briki, tur, nu, Jos Verstapens, protams, var tur maitāt gaisu pa vidu tam visam, kā jau viņam pieklājas darīt. Bet, kā teicu, ko tad iegūs Max Verstapens? Max Verstapens iegūs komandas biedru, kas viņam potenciāli tad visu sezonas garumā būs tuvāk krietni, tuvāk nekā visos iepriekšējos gados ir bijis jebkurš no komandas biedriem. Un ja tā cīņa par čempionu titulu Verstapenam ir tāda, kāda tā bija pagājušā gadā ar Lewis Hamilton, ja tā izvērtīsies, nu tiešām tā kā zobs pret zobu un pa katru punktu, tad teoretiski, ja pareizi šo situāciju izmanto, tad Perez atrašanās tuvāk. Maksam Verstepenam ir labs moments, nevis, nevis, nevis teiksim, trūkums tai visā cīņā, bet es domāju, ka ļoti liels trumpis, jo tik līdz Perez ir priekšā, līdz ar to arī Leclerum, viņam krietni liels iespējas ir būt priekšā Leclerum ar šādu sniegumu, tā ieguvums Maksam Verstepenam no uzvars ir divreiz lielāks nekā būtu, kā tas bija pagājušā gadā, ja tikai divi džeki ir, vai nu pirmais vai otrais, tā Hamiltons, pirmais verstamens otrais vai otrādāk, nu tad punkta atšķirība ir tikai tāda, kā tā ir. Tagad pa vidu tam visam ir peres, bet, protams, tas ir jāizmanto, un, kā jūs teicu, Monaco neko nevar pārmest Red Bull, situācija 
stratēģijā bija tieši tāda, ka 16. aprīlis, kā tagad atceros, 16. aprīlis iesauca Peresu un tobrīd saukt pirmo Verstappen nekādīgi nevarēja, jo viņš, izbraucot no boksiem, nokļūt aizmugurē ne tikai aiz Rasela, bet, man liekas, aiz vēl, kas tur aizbrauca vēl aiz Rasela, tā kā viņš vēl nebija nokļūs tik tālu prom no sekotājiem, lai pēc savu boksu apmeklējumu atgrieztos drošībā no tiem tā sekojošā bara, kas tur bija. Līdz ar to, protams, jāsauc pirmais bija, bija Peres, kurš bija aizbraucis tālāk prom, viņš pēc savu boksu apmeklējumu attiecīgi iegūja līderu pozīcijas, bet tas jau bija uz Ferrari muļķību rēķina. Lai nu kā, tur viss, viss ir kārtībā, un es domāju, ka Maksam Verstepenam vienkārši ir jāizmanto, jāizmanto šī situācija un sava latiņa jāpaceļa. Nu, beidzot būs jāpacīnās arī ar savu komandas biedru, bet tas nav slikti, jo ja tas būs tās 0-1 pārsvars, kaut vai Verstepenam saglabāsies, nu tā nosacīt 0-1 saglabāsies, tad peresa tūms, kā jau es teicu, dos tikai viņam priekšrocības un, 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 un trumpjus. Tālāk. Kas notiek, nu, laikam jāsaka tā Red Bull iekšienē ar šo peres situāciju, nu, tā ir interesanta lieta tagad, kas notiek ar pašu Alfa Tauri, proti, laikam sāksim ar Pieru Gazlī, tāds vienkāršākais. Es domāju, ka šobrīd Pieris Gazlī sapratis to situāciju, viņš arī par šo līgumu gan jau zināja kādu laiciņu iepriekš, uz, ko, uz kuru pustie vēji pūša, nav tas ņem liels pārsteigums, es domāju, ka viņš jau ir sācis un viņa aģenti jau ir sākuši sarunas ar citām komandām. Nu, tā situācija vienīgi tāda šobrīd, kad līdz ar Peres līgumu visas trīs vadošās komandas uz nākamo gadu savus pilotus jau ir apstiprinājuši, tā kā šeit nekādas izmaiņas nebūs. Pirmā komanda visaugstāk, kas ir šobrīd ar nelielu jautājumu zīmi par piltiem, ir McLaren ar Danielu Ricciardo līgumu. Par Danielu Ricciardo man arī ir Dikti interesants, jāsaka, daļēji skumš un daļēji arī tehnisks stāsts, es nezinu, vai es pagūšu to izstāstīt, ja ne tad treniņos kaut kad Azerbaidžānas Grand Prix tiešaidēs, bet, bet es ļoti ceru, ka pagūšu. Jā, tā tad Pierce Gazli, es domāju, ka viņš šobrīd jau ir sācis meklēt savu vietu, kā jūs teicu, potenciāli McLaren varētu būt tā vieta, jā, nu Daniels Ricciardo iet prom tiešām no... no McLaren komandas, jo nu tā izskatās tas vienīgais tāds risinājums Pieram Gazlī iet uz augšu tātad pēc Alfa Tauri nevis kaut kur sāņus uz citu tādu līdzvērtīgu komandu vai uz leju doties situācijā, bet es šaubos, ka no McLaren komandas varētu būt milzīgi interesi par Pieru Gazlī, pat nestoties to, ka viņš ir tomēr sacīkš uzvarētājs bijis, jo James Keys, kas ir tehniskais vadītājs McLaren komandā, ļoti spošs cilvēks, teiksim, no es pa prātu gribētu tā teikt, laikam jāsaka, analītisks, un kāpēc tad, lai Pieris Gazlī būtu labāks par Danielu Ricciardo, jo abi nāk no Red Bull Ģimenes, kur tradicionāli Red Bull modeļi, līdz ar to arī daļai Alfa Tauri šajā gadījumā vai Toro Rosso pirms tam, ir bijuši ar vienādām iedzimtām īpašībām, kur, atceramies, Daniels Ricardo jūtās kā zivs ūdenī. Viņa piltēšanas stilam ļoti bija atbilstoši Red Bull modeļi. Tā ir tā lieta, tā tehniskā lieta, ko es piemenēju, ko es mēģināšu izstāstīt nedaudz vēlāk, bet tas ir tieši tas, ar ko šobrīd mokās iekšma klāren nometnes, un tad manuprāt, vismaz tas varētu būt tāds, tāds aizturas punkts no McLaren puses vispār skatīties īpaši nopietni izvērtēt Pieru Gazlī. Nu, vēl ir Aston Martin, mums atceramies arī potenciāli, kas tur ar Sebastian Fettel un Lansu Stroll, cik ilgi auklēsies ar viņu skatīsimies, jo nu šobrīd varbūt neizskatās tāda pārāk pievilcīgs šis projekts, bet nu skaidrs, ka nākotne, nākotnes potenciāls ir milzīgs, vai to realizēs vai nē, tas, tas vēl ir nē, trešais jautājums. Nu, citi baigajā, baigās iespējas un baigās 
Baigi daudz varianti jau, jau Pierum Gazlī nav, bet es domāju, ka pagaidām iestāsies tāda nedaudz stagnācija pilotu tirgu, jo visi gaidīs, kas notiek ar McLaren vietu un Daniela Ricciardo vietu, jo tas ir tas gardākais kumosiņš un kamēr tas gardākais kumosiņš nav paņemts līdz galam un, 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 un Daniels Ricciardo to nav, nav rezervējis sev, jo viņam tādas iespējas ir izdarīt, jo viņam, viņa pusē ir šī opcija, šis līguma pagarināšanas opcija, tāda nevis McLaren pusē, kas vien nozīmē kādās pozīcijas jās bija tajā brīdī pilots un komanda, ka viņi slēdz šo līgumu, jo ja no spēka pozīcijām spēlē komanda un tad pilots ir, ir teiksim, varbūt vai nu jauns vai, vai nav pierādījis sevi, tad, tad viņam, protams, jāpieņem visi noteikumi, ko piedāvā viņam komanda un komanda parasti piedāvā pieņemsim 1 plus 1 vai 2 plus 1 līgumu, tas plus nozīmē, ka komandas pusē ir šī iespēja netiek nodemonstrēti kaut kādi konkrēti rezultāti ir pārtraukt šo līgumu vai attiecību parakstīt, protams. Nu, šajā gadījumā tas ir Daniela Ricciardo pusē, ir iespēja pārtraukt līgumu, atsīm redzot, ja, ja McLaren komanda nespēja nodemonstrēt kaut kādu konkrētu rezultātu, tad Daniels Ricciardo to var darīt, vai viņam kāds piedāvājums no citas komandas ir vadošās komandas, bet Vai viņš to darīs? Nezinu. Es domāju, ka pats arī sašūtas par šo situāciju. Viņš vislabāk zina, vai tur ir kaut kur tuneļa galā gaismiņa redzam, vai kaut ko viņš var darīt, jo šobrīd tā situācija, cik viņš ilgi jau mokās, to visu ir diezgan, diezgan, diezgan ieilgus, tie ir burtiski 18 mēneši. Labajam tālāk, Yuki Tsunoda, kas ir tas nākamais, ko varētu, kuru varētu ietekmēt, peresa līgums. Nu, es domāju, ka šajā gadījumā Tsunodam par peresa līgums ir nācis par labu, jo uz Peresa vietu Red Bull komandā Juki Tsunoda, es domāju, nebija tik naivs, ka varēja cerēt iekļūt tur pēc savu sniegumu pagājušā gadā, nu, šogad ir labāk, bet vienalga. Un, savukārt, kā ir teica, ar Piera Gazlī potenciāli līdz ar to meklēšanu vietu citā komandā, nu, nav zem jautājuma liela, ko tad darīs Juki Tsunoda, jo diez vai Alfa Tauri komanda būs gatava nomainīt abus pilotus, uzreiz un ņemt abus jaunos, attīstīt pilnīgi no nulis, jo nav jau tā, ka tur baigie spoži, tie Red Bull juniori Formula 2 čempionātā par to pēc, pēc mās brītiņa, tad, tad Yuki Tsunoda varētu izvirzīties, ka tāds nosacīt komandas līderis. Vai viņš ir uz to jau spējīgs nākamajā sezonā kļūt par komandas līderi trešajā gadā? Nezinu, arī pēc, pēc viņa cilvēciskajiem īpašībām tā nešķiet īsti un komunikācijas veida, bet Francam Tostam labāk redzams, redzēsim, ko... ko ko izlēmis Frants Tosts, bet jā, šogad tiešām Jukicu nodā krietnu labāk arī rezultāts ziņā viņš šogad 11 punktus guvis gazlītnē 6 punktus šajos pirmajos 7. posmos un 7. posmos 4-3 rezultāts kvalifikācijā par labu gazlī 4-3 Tas ir pat ļoti līdzvērtīgi, ņemot vērā, ka pagājušā gadā visu sezonas garumā vienreiz spēja būt labāks par gazlī kvalifikācijā Yuki Tsunoda. Nu, kas attiecas uz junioriem, jā, tad junioriem interesanta situācija, kā jau teicu, pieci Red Bull juniori ir Formula 2 čempionātā. Laims Lawsons nekas īpaši viņam tur nenotiek, tā kā varbūt viņu īpaši pat nepieskārsimies. Tad ir vēl Jehans Daruvala, kurš ir visaugstāk čempionāta kopvērtējumā no visiem junioriem, bet viņš jau vispat nevar pateikt ceturto gadajā Formulā 2 ir, un viņu nevien, nevienā brīdī viņš netiek minēts kā potenciāls materiāls Formula 1 čempionātam, vairs viņš sen pārdzīvojas jau savu laiku, laikam, teiksim, tā ir nomarinējis jau to visu, un pat tas, ka viņš atrodas virstiem pārējiem, neko šobrīd viņam nedod. Līdz ar to viņu arī varam svītrot. Ajumu Ivasa, kas tika iemests šogad pa taisno diezgan ātri, gluži kā tiek katapultēts no, no Japānas uz F3, no F3 uz F2, tieši tāpat kā Tsunoda. Nu, pagaidām laikam līdz galām vēl to zemzem kājām nav atradis, tai Formula 2 čempionātā, lai gan nu, pirmās pazīmes ir, ka tas ātrums viņam ir, un redzēsim, bet nu, vēl, vēl krietni par agru. Tad ir atceramies Denis Haugers, nu šis ir interesants moments, Denis Haugers pagājušā gada F3 čempions, arī šogad debija F2, nu sezonas sākums nebija izcils, bet tagad ir pirmā viņam arī uzvars, gan sprinta sacīks, tajā apgrieztā starta kārtība, kur bija, bet Denis Haugers nu varētu būt, raskatīsimies, kas uz sezonas turpinājumu notiek ar rezultātiem. Nu, un, protams, Jūri Vips, kas interesē mūs visvairāk, bet, nu, jāsaka, ka pagaidām 
nav absolūti nekāda argumenta, lai kā mēs gribētu sev mānīt, ka Jūri Vips tur ir labākais no tiem pieciem, nav argumentu Helmutam Marko pateikt, ka nu, ņemam Jūri Vipus Formula 1, tā kā sezonas turpinājumā ir vajadzīgi, kā jau stairāk kā teica, kaut kādas spoža rezultāti. Un tas, ka viņam ir ātrums, to saka visi, bet nav stabilitātes, bet tas, tas ir viens no tiem, tiem elementiem, kam ir jābūt, ir jābūt tai stabilitātei arī rezultātos. Tā kā Tas, tas ir tas, ar ko šobrīd var rēķināties Red Bull, bet fakts pats par sevi, ka šobrīd nav tāda izteikta nākamā verstapena viņiem Formulā 2. Tas ir pilnīgi skaidrs, tas ir acīm redzami, to, to arī mums ir jāatzīst. Visiem līdz ar to, laikam, nav arī milzīgas steigas katapultēt kādu no šiem junioriem uz Formula 1 čempionātu. Tā kā tikpat labi, mēs lainām, Ar šo visu es eju pie vēl viena Red Bull pilota, un tas ir Aleks Albons, tikpat labi, ja aiziet no Alfa Tauri uz paši vēlmes, uz paši iniciatīvas Pieris Gazlī, tad tas varētu būt Aleks Albons, kas tiek saukts atpakaļ pie mātes, tā nosacīti atpakaļ mājās atpakaļ uz Alfa Tauri, jo, nu, katrā ziņā, kā jau minēja iepriekš, tad vismaz ar Aleksu Albonu saistīja zināmas zināmas nu, cerības, teiksim tā, Red Bull komanda, un arī viss komentāri par to, par viņu bija tad, ka viņš aizgāja uz Williams komandu, ka tomēr tas ir tikai laicīgs pasākums, īslaicīgs pasākums, un, protams, vajag braukšanas laiku un pilota vietu viņam, bet kadrā ziņā nāks kaut kādā brīdī noteikt viņš atpakaļ, ja tāda iespēja radīsies. Nu, tagad tāda iespēja varētu potenciāli būt radusies, un Aleks Albons no savas puses arī ir izdarījis visu iespējamo. Es domāju, vismaz šajos pirmajos posmās Vilems komandā George Russella līmeņa sniegums viņam tur viennozīmīgi ir bijis, bet redzam arī to ir bijis par maz, un Red Bull nav izvērtējuši viņu kā, kā reāla kandidatūru. Un Sergio Perez, Sergio Perez sniegums tomēr, es domāju, ka arī šeit noņem, noņem jautājums par to visu. Tā kā tāda šobrīd situācija, kā tās kārtis tur samaisīs tajās rokās un ko nometīs, kā liekos pēc zolītes standarta pēc zolītes analoģijas runājot, kā nometīs, kā liekos. Helmuts Marko pēc šīs sezonas būs interesanti paskatīties un kurus paturēs rokā un kuri tad ir tie trumpi. Nu, trumps jau viņš ir izvēlējies. Pēc ar Verstappen Kreicene, viņam ir Verstappens laikam. Jā, nu būs interesanti skatīties, kā, kā sezonas turpinājumā būs šī sinerģija starp Red Bull, Peresu un Verstappenu. Tas, ka Peresam līgumā Red Bull varētu būt un gandrīz noteikti ir punkts apmēram tāds, ka Red Bull komandai ir tiesības pieņemt lēmumu sacīkstas laikā, lai ietekmētu rezultāti, kas ir pa labu Red Bull komandai. Nu, par to es absolūti nešaubos. Bet cik tas ir stiepjams jēdziens, nu, tas arī, es domāju, jums ir pilnīgi skaidrs, nu, kas ir pa labu Red Bull komandai. Red Bull komandai pa labu, protams, ir maksimāli punkti Konstorkaus kopērtējumā. Viņš šogad ļoti grib izcīnīt Konstorkaus kopērtējumu, jo tas nav pagājušā gadā netika izdarīts. Bet, nu, attiecīgi, jā, Verstappenas situācija, tad to visu diktēs arī kas notiek ar to pašu Ferrari, cik nopietni konkurenti, viņi ir sezonas turpinājumā, un pagaidām neskatās, ka viņi tur pagurs neskatoties uz savām strateģiskām kļūdām. Tātad, tas par visu šo situāciju ar, ar Red Bull sistēmu un ar to, kā tas ietekmē pilotu tirgu, nu pagaidām, kā jau teicu, tā, tā galvenā ietekme tomēr ir uz pašu Red Bull kompāniju, viss bijis, nu, protams, lielais jautājums paliek par Danielu Ricciardo. Vai tad Daniels Ricciardo kaut kur dosies pēc šīs sezonas, vai tomēr paliks McLaren un mēģinās salaust savu braukšanas stilu, tas viņam pagaidām līdz galam nav izdevies. Kas tad ir tā problēma lielā ar to braukšanas stilu? Nedaudz tādas tāda saraustītas kripatiņas par to visu situāciju ar Daniela Ricciardo ikpa pa brīdim kādā no F1 LV podkāstiem. Es esmu stāstījis tā, man liekas, ka tā skaidri un gaiši un 
un īsumā un vienkārši līdz galam tas nav ticis izskaidrots un es patiesībā gatavojoties tagad Azerbaidžānai pameklēju komentārs no paša Daniela Rikjardo un komentārs patiesībā nedaudz sanāks, kad viņam sākās tās problēmas McLaren komandē vēl pagājušajā gadā, jo tajā brīdī noteikti tie komentāri arī tā pir- pirmajā brīdī ir tādi sulīgāki un tā arī bija analītiskāki, jo nu šobrīd jau skaidrs, ka cik tad viņš ilgi mals vien un to pašu un tagad tas, tas viss tā nedaudz savādākā gultnē ir iegājis. Un arī Landon Norrisa komentārs tajā laikā, jo viņam arī tik vairāk jautājumu uzdoti pirms 12 mēnešiem apmēram, starp citu tieši viens no zemākajiem punktiem pagājušā gada sezonā bija Daniela Mrikjardo ap Manāko lielās balsas izcīņu, un tur bija ļoti interesanti komentāri arī no Landon Norrisa puses, jo viņam arī žurnālisti jautāja, kas tad ir tas, ka, kas, kas tev ļauj pabraukt ar to mašīnu labi, un kāpēc, kāpēc Daniela Mrikjardo ir tās problēmas, un tad tur saliekot kopā, Ricardo tos izrāvumus un ar, ar, ar Lando Norris izrāvumiem kļūst apmēram skaidrs, kas tad ir tieši tehniskajā ziņā vai, vai mašīnas uzvedības īpašību ziņā tas, tā lielākā problēma. Problēma priekš Daniela Ricardo, bet, bet iegūmas priekš Lando Norrisa. Tātad kopš Red Bull laikiem Daniela Ricardo stils bijusi vienmēr ir lēzenāka, mierīgāka, līganāka, līdz ar to, protams, arī garāka bremzēšanas distanci pirms pagrieziena, bet tas nozīmē ļoti stabilu mašīnu līkumu ieejā. Tas savukārt nozīmē, ka mazāks svars un spiediens tiek likts uz priekšējām riepām, kuras līdz ar to tik ļoti netiek iespiestas asfaltā un liek mašīnē līdz ar to ieiet tādā nedaudz nepietiekamas pagriežamības fāzē un līkuma izējā mašīna ir tendēta izbraukt plaši, jo nu vienkārši nepietiekama pagriežamība. Un tāpēc ir vajadzīga formula ar labu priekšējo saķeri un tieši tāda bija arī Red Bull. Tā kā varēja šo stilu fantastiski izmantot Red Bull laikos Daniels Ricciardo. Jo ļāva tai līkumā ieiet ar salīdzinoši lielu ātrumu. Daniels Ricciardo ar savu pilotēšanas stilu saglabāja viņu ļoti stabilu. Varēja pagriezties bez asa un spēcīga bremzēšanas momenta, kas iespiestu grīdā priekšējās riepas un tāds stils izējā no līkuma ļauj saglabāt lielāku uzsvaru uz aizmuguri. Kas savukārt ir svarīgi pātrinājumi brīdī, jo tad, kad uzdod gāzi, tad, protams, ir vajadzīga laba aizmugurējā saķera, lai tas pātrinājums, ja, lai tā vilce reāli sevi varētu izvilkt no līkuma. Kas notiek McLaren komandā? McLaren komandā ar McLaren formulu Daniels Ricardo nevar pagriezt mašīnu tieši izejā no līkuma un bieži pietrūkst tas asfalta platums, pat tā mēs varam teikt, var, ja no onboard kameras skatās viņa, viņa pilotēšana, tad var redzēt, ka ļoti liek, bieži līkuma izējā viņš dot gāzu virsū, viņam nedaudz jāatmetās ir pātrinājuma brīdī, jo pietrūkst asfalts un mašīnu velk jau plati ārā no, no trases uz apmali. Tas, protams, norāda uz to, ka McLaren formuli ir ar vājāku priekšēju asi, tā tad mazāks spiediens ir šīm priekšējām riepām, gan aerodinamiski, gan mehāniski, to var dažādiem veidiem mēģināt labot, bet nu skaidrs, ka komanda negrib arī iet pret spalvu tai, tai formulē, jo par šo stāstīja iepriekš Perese un Verstapena, piemērā, kad ja vienkārši agresīvi ar priekšēju antispānu, liks agresīvāk strādāt priekšējām riepām, tās tiek nodaldētas ātri un nekāda no, no tā nav jēgas absolūti tas nedos rezultātu. Tā kā tas, tās vienkārši ir mašīnas īpatnības, kas ir jāņem vērā Daniela Mrikjardo. Kas notiek ar Norisu? Norisa tie galā ar mazāk stabilu mašīnu bremzēšanas laikā un ar tendenci uz nepietiekamu pagriežamību. Tā priekš neķerstēja asfaltā. Līdz ar to Šis stils prasa bremzēt vēlu un asi līkumā. Un tā ir tā lieta, kas savukārt ir pret spalvu Daniela Mrikjardo, kas nekad nav bijusi viņa stiprā puse. Bet tad, kad tu bremzē vēlu un asi, tu iespied priekšu zemē, 
priekšējās riepas dabūs saķeri, tu vari pagriezt formulu ar priekšējām riepām, un tajā brīdī, kad dod gāzi virsū, mašīna atsēžās atpakaļ jau līkuma izējā, un atceramies, ka šī mašīna ir ar tendenci uz aizmuguru, tādat McLaren formula ir ar lielāku spiedienu uz aizmugurējām riepām, un tad jau nodrošina tās aizmugurējās riepas atkal labu saķeri, labu vilkmi izējā no pagrieziena. Tas ir tas, ar ko tā ļoti vienkāršoti skaidrojot netiek galā Daniels Ricardo, un te arī bija, tur bija interesants jautājums vienu no žurnālistiem, ka, bet kā tad, kā tad Daniels Ricardo saulēk tik uzskatīts par vienu no labākajiem apzīšanas meistariem tieši uz tendenci bremzēt vēlu, un ko nozīmē bremzēt vēlu, tad tevs bremzēšanas ceļš ir īsāks, un tev jābremzē ar lielāku bremzēšanas jaudu, Kā, kā tad viņš tagad netiek galā ar šo stilu, kad viņš pats bija lielmeistars tā lietā, un tad Daniela Rikārdo atbildi arī, es domāju, ka bija ļoti, ļoti izskaidrojoši šai situācijai, ka tajā brīdī nevis tā, ka tu eji uz labāko rezultātu, kā tas ir, piemēram, kvalifikācijā, par ko mēs te runājam pārsarā, bet ka tu esi sacīkstē, tavs braukšanas stils vēl pilnībā mainās, un savukārt, kad tu esi apdzīšanas momentā, tavs braukšanas stils vēl mainās, jo tad, kad tu esi apdzīšanā, tu necenties uzrādīt labāko laiku tajā konkrētajā likumā, tu centies apdzīt konkrēto pilotu, un tas nekas, ka tu esi ārpus trajektorijas, tas nekas, ka tev līkuma izeja tiek kompromitēta, un tas pat varbūt ir labi, jo tādā veidā tu nobliķētos savu konkurentu, tavs uzdevums ir tikt viņam garām, tā kā nevar salīdzināt šeit divas lietas, kas, kas, kas nav īsti salīdzināms, tā kā tās problēmas Daniela Rikārdo ir uzrādīt labus aprilaikus kvalifikācijā un sacīgas režīmā, ka viņš ir brīvā trasē. Tur, tur tas stils viņam iespēr no iepriekšējiem gadiem. Un lai kā es arī gribētu, lai kā pats Daniels Rikārdo gribētu skaidrot, lai kā es gribētu viņu attaisnot, es domāju, ka, nu, ja tā mēs godīgi uz to lietu paskatāmies, tad pēc 18 mēnešiem vai pēc šī periodi, kas ir pagājis, kurā viņš mokās McLaren komandā, labi mēs varam uz papīru uzlikt, šeit ir tās problēmas, tāpēc es nevaru, tur tā saķera ir tāda, tas piespiedēs pēks ir tāds, un tāpēc es to nevaru izdarīt. Pieņemsim, ka tā ir taisnība, bet tam vairs nav nekādas nozīmes. Es domāju, ka mēs varam pat neanalizēt un neskatīties dziļāk, kuri tā, tā problēma sakne, ja to pilots 18 mēnešu laikā nav spējis izlabot. Turklāt komanda ir nākusi pretī. Daniela Merķārdo, cik nu vien tas ir iespējams, ir strādājusi, cik nu vien tas ir iespējams. Ja pats pilots nav spējis to savu piltēšanu stilu izmainīt, mēs redzam, ka blakus mašīnā Lando Norris ir uzplaucis ar to visu. Nu, taisnības labad jāsaka, ka Lando Norris vienmēr ir gribējis šādu stilu formulas vēl mazākajās sērijās. Viņa stils ir bijis ar asu bremzēšanu un lielu uzsvaru uz priekšējo riteņu asi tieši līkuma apeksā un pagriežamības brīdī. Bet nu jebkurā gadījumā, ja mēs gribējām ieskaitīt Daniela Rikārdo citplinētiešu kārtā, es domāju, ka šeit pamazām šis jautājums no dienas kārtības tomēr tiek noņemts. Un tāpēc rodas jautājums, ko tā lag darīs ar savu karjeru. Daniels Rikardo pagaidām šis jautājums tieši šādi tiek definēts, kā jau teicu, ņemot vairāk, ka viņam ir priekšroka izlēmta attiecīgi par savu līgumu turpināšanai un neturpināšanai 23. gadā. Un ja man jautātu, ko tad darīs, Daniels Rikardo, protams, es nezinu, bet man tā nojausma ir, ka tomēr viņš paliks McLaren komandā. Pirmkārt, ne galvenokārt, bet pirmkārt, tāpēc, ka kaut kāda kārtība ir jābūt šiem argumentiem, bet viens no argumentiem viennozīmīgi tas, ka nav jau īsti kuriet. Tas tirgus nav šobrīd tāds baigi pateicīgs, lai mainītu komandas. Vadošās komandas viss ir aizņemts, un turklāt kādas, kāda argumenta vispār būtu. Daniela Merikārdo šobrīd pretendēt uz kādu no vadošajām komandām, es domāju, ka baigi nekādie. Šeit tik mēs varam nedaudz, nedaudz nopūsties, domājot, ka kas būtu, ja būtu, ja būtu blakus Šarlina Kleram paņēmuši Daniela Merikārdo savulaik, nevis Karlos Sainz, jo arī tik izskatīt potenciāli šādu iespējamību, jo Ferrari formula savukārt ir krietni, krietni tuvāk savā pilotēšanas stilā, un tas, ko stāsta arī Karlos Sainz šobrīd ir krietni tuvāk tam, kas ir tieši vajadzīgs Daniela Merikārdo, lai, nu, tāda tā, tas dzīves komēdija ir izveidojusies šobrīd Formulā 1. 
Jā, lai nu kā, tas, tas ir pirmais, un otrais, es domāju, arī pašam Danielam Rikardo, ja viņš aiziet šī gada beigās, nu tas arī savā ziņā ir atzīšana, sava zaudējuma atzīšana, vien no ka viņš nespēja ar to tik galā, un tas zīmoks paliks uz visu viņa karjeru, lai cik tā karjera šobrīd būtu gara palikusi. Varbūt tā ir tā beigsies 22. gadā. Pasaka Dievs, protams, es negribu, lai tā notikt, bet to nevaram izslēgt. Bet tas zīmoks paliks, ka viņš nespēja to tik galā un ka viņš padevās. Un skaidrs, ka tas viņu vērtību ievērojams samazinās. Un, zinot Daniela, zinot to, ka viņam tomēr komandas cenšas nākt pretī tam visam, skaidrs, ka viņš ir vienīgais, kas zina, kāda ir reālā situācija un vai tomēr, kā jau steidz iepriekš, vai tomēr tur kaut ko var vēl darīt lietas labā un var kaut kādu gaismiņu saredzēt tuneļi galā. Tā kā, manuprāt, Manuprāt, viņš vai paliks tomēr McLaren komandā un, un mēģinās salaust, salaust šo tendenci. Lai nu kā, laikam tās lielās nopietnās lietas es būšu izrunājis, esmu iekļāvies apmēram stundā, nācās saspring kaut kur, podkasta vidus daļā, jo es skatījos, ka jau pār par 40 minūtēm iztērētas un tik daudz vēl, vēl runājumo tematu. Bet apmēram es iekļāvies gatavojamies Azerbaidžānai, neaizmirstam vieplē kanālos visas treniņas sesijas, kvalifikācija, protams, sacīkste. Svētdien, svētdien nemaldos, divos bija pēc Latvijas laika, bet gan jau vēl nedēļas laikā būs, būs informācija sīkāk par to, kas kā cikos par ko un kādā veidā. Bet tiekamais tiešaidēs droši sūtat jautājums Twitterī vislabāk arī attiecībā par šo podkastu ir kādi komentāri jautājumi uz nākamajiem, varbūt par ko būtu jāparunā, jo plānā man ir patiesībā kaut ko arī par vēsturiskām lietām sagatavot, bet ļoti iespējams, ka tas paņems kādu laiku un tagad vasarā tas laiks ir nedaudz, nedaudz mazāk ja vēl arī citām lietām. Tā kā tas, tas varbūt paliks vairāk uz, uz tumšajiem rudens un ziemas vakariem. Bet paldies, ka klausies un noklausies līdz galam un kā vienmēr tiekamies trasē. Mūzika no Perfect Muse, Lucky Number.